0: Kaupallinen yhteistyö American Express. Moi kuuntelijat! Ennen kuin mennään jaksoon, mulla olisi muutama sana tämän jakson sponsorista Amexista. American Express haluaa maustaa platinumjäsenten arkea luomalla heille etuja ja elämyksiä. Ja yksi näistä, josta haluan puhua tänään, on 12. marraskuuta saakka voimassa oleva todella herkullinen Dining by Amex-kampanja. Platinum-jäsenenä saat käydä syömässä AVEKin kanssa kahden ruokalajien aterian valitsemassasi Amexin yhteistyöravintolassa. Ja näitä ravintoloita on Finjevel Sali, Fiasco ja Sue Ellen Helsingissä ja Villa Lilla Espoossa. Kaikki nämä on ravintoloita, joita kannattaa tulla kokeilemaan myös muualta Suomesta. Me päästiin Viljamin kanssa kokeilemaan yhtä näistä yhteistyöravintoloista ja me valittiin Henri Alenin loistava fiasko. Te voitte itse asiassa tänään tämän jakson julkaisemispäivänä maanantaina mennä katsomaan meidän Instagramista, atfutukast, miltä meidän annokset näytti ja mitä mieltä me oltiin niistä. Ne oli uskomattoman hyviä. Good job, Henri. Kaikki kokit ja tarjoilijat muutkin koko paikassa. Kiitos paljon teille. Ja mä yritän olla spoileamatta liikaa. Menkää katsomaan meidän IG, atfutukast, mutta mä sanon vaan, että uno Läkuu liina imbokka. Kiitos liina, kun autot mua tonkaan. Käykää meidän Instagramin lisäksi ottamassa lisää selvää Amex Experiences sovelluksista. Platinum jäsenenä voit käyttää kampanjahedun helposti Amex Experiences sovelluksessa, jossa pääset varaamaan pöydän valitsemaasi ravintolaan. Amex. Se on enemmän kuin kortti, se on elämäntapa. Alright, kiitos. Mennään jaksoon. Moi kaikki katselijat ja kuuntelijat. Mun nimi on Isak Rautio. Mun vieras istuu William von der Baalen, Ja tämä on, mikä tämä on, William? Tämä on Futugast. Tämä on Futugast.
1: Yes, Hei, tilatkaa kanava. Antakaa viisi tähtee Spotify's, viisi Applessa ja peukut ylös YouTubissa, jos te olette sitä mieltä, että et kannattaa. Mut kannattaa.
0: Tässä jaksossa meillä on vieraana, nyt tulee, evoluutiopaleontologian emeritusprofessori Mikael Fortelius. Kyllä, kiitos. Kuten, Kuten meni? Se, noin, se on. Ei sillä mitään voi. (laughs) Tervetuloa. Sä oot siis tehnyt pitkän uran evoluutiopaleontologina ja moni varmaan miettii, että mikä se on. Mutta siis akateeminen tutkija, on oot varmaan ollut sekä yliopistossa että kentällä aika ison osan urastas, eikö vaan? Joo, joo, kyllä, kyllä tietysti on, on kentälläkin tullut
2: jonkun aikaa vietettyä. Enimmäkseenhän tämmöinen luonnontieteellinen tutkimustyö on, on aika lailla semmoista, että niinku tietokoneiden kanssa ja
0: juodaan kahvia ja jutellaan. Ja nyt mä en halua kiusaannuttaa tässä heti alussa, Mikael, mutta tota, sun, ihan sun etusivulla, kun sun googlaa, niin sun siterausmäärä löytyy. Ja sun H-indeksi, öö, sun siterautusmäärä on 14 000 jotain, 300 olisiko, mikä itse itsessään on aika käsittävä määrä tieteellisiä siterauksia, mutta sitten se H-indeksi. Tiedätkö, mikä on H-indeksi? Tiedän,
1: en tiedä, miten se lasketaan, mutta tiedän, että, että se on semmoinen ikään kuin vaikuttavuusindeksi. Joo. Tai niin kuin, se on vähän semmoinen street cred tota, Kyllä. Mä oon ymmärtänyt.
0: Mä voin yrittää selittää sen lyhyesti. Öö, eikö se ole silleen, että jos sulla on viisi, sanotaan, että sulla on viisi... Niin kuin artikkelia, jotka on saanut yhdeksän, seitsemän, kaksi ja 1 tai joku esimerkki, kun mä muistan ulkoa tuota siteerausta. Niin sit sun H-indeksi olisi kolmonen, koska sulla on kolme artikkelia, jotka on saanut kolme tai enemmän siteerausta. Ja sulla ei ole neljä, jotka on saanut tai enemmän. Niin siksi, joo. Ja yleensä se menee silleen kai, että 20 on hyvä, niin kuin 20 vuoden tutkijan jälkeen. 20 on, H-indeksi on hyvä, 40 on todella hyvä. Ja 60 on siis ihan, ihan monena jotain. Ja sulla on 61.
2: Tämä on ehkä, onko tämä Google? On. Joo, joo. No siellä on kaikenlaista. Joo, no riippuu vähän siis, miten tiukka kriteeri sulla on. Että minkälaiset julkaisut hyväksytään ja minkälaiset sitaatiot hylkäsy, hyväksytään. Että kyllä sä voit löytää vähän pienempiäkin lukuja. Mutta että joo, kyllähän se noin on jo Tullut kaikenlaista tehtyä.
0: Kova, <laughs> joo. Mutta tota mitäs? Hypätään sitten aiheeseen. Evoluutio paleontologia, mitä se on?
2: No, se on se on siis mä itse keksin tämän. Mulla oli mahdollisuus antaa nimi professuurille, niin mä käytin sitä sitten hyväkseni. En tiedä oliko se niin onnistunut, mutta mutta siis mä halusin tehdä eron tämmöiseen perinteiseen paleontologiaan, joka keskittyy niin kuin aikajaksojen selvittämiseen, tutkimiseen, ajanjärjestämiseen ja, ja systematiikkaan, siis muinaisten eliöiden systematiikkaan. Ja, ja niin nostaa esiin siinä, että nimenomaan tämä evoluutio ja evoluution prosessit oli se, mitä mä, no, jo siinä vaiheessa niin kuin koin, että, että niitä mä tutkin. Ja, ja halusin tutkia ja halusin Helsinkiin tuoda,
0: niin täällä, täällä kehittää sitä suuntaa. Eli se näitä jotenkin osana sitä isoa evoluutiotutkimusta, johon kuuluu varmasti myös evoluutiobiologit ja... Mitä, mitä suurimmassa määrin
2: nimenomaan näin, että, että kyllähän mä olen tehnyt koko urani äh, niin geologien parissa yliopisto täällä Helsingissä. Ja, ja se on ollut hienoa aikaa, ja mä suuresti arvostan, mutta, mutta kyllähän mä olen siis evoluutiotutkija enkä geologi.
0: Mistä me voidaan olla varmoja, että evoluutio on totta? Okei, ei. <laughs> tuota, <laughs> ää... Mutta okei, hyvä. Itse asiassa mä haluan kysyä tuon Kysy vaan, Oksa Se on on tuota... vastaus on Ei,
2: se. Äm... Se on hyvin hyvin vaikea selittää luonnon monimuotoisuutta ja tätä sopeutumisilmiötä, joka on sen monimuotoisuuden takana millään muulla tavalla. Voisi tietysti ajatella, että joku on luonut tämän koko systeemin toimimaan jotenkin täydellisenä kellokoneistona – mutta sitten kun siihen lisätään tämä fossiiliaineisto, joka näyttää sen, että tämä on, on jatkuvassa muutostilassa. Itse asiassa nyt, kun, kun muutoksen myötä ilmastonmuutoksen myötä on ruvettu tutkimaan hyvin intensiivisesti juuri niin kun luonnonvaraisten lajien esiintymistä ja sopeutumista ja muutoksia, niin huomataan, että se jopa yhden ihmisen elinaikana tapahtuu jatkuvasti tämänkaltaisia muutoksia. Eli se on, se on niin kaikkialla nähtävissä. Ja, tai, no, COVID-19, viruksen evoluutio, sehän on niin asia, josta lähes jokainen katsoo olevansa niin jonkun tason ekspertti. Siinä se evoluutio on.
0: Kyllä, niin lyhyet elinkaaret ja iso populaatio, mm. niin siellähän se näkyy paremmin ja nopeammin ja tarkemmin. Joo,
2: joo, siis mikrobien evoluutiohan on epidemiologian ja ja lääketeollisuuden keskeistä kamaa.
1: Kyllä. Moni on varmaan kuullut sanan paleontologi, mutta ei kuitenkaan ehkä ymmärrä ihan mitä se tarkoittaa – Eikö Ross Frendes ollut myös dinosauruksia, dinosauruksia erikoistunut paleontologia? Ainakin siellä varmaan monelle on tullut sana vastaan, mutta jos mennään ihan niin kuin nuts and bolts, niin, niin mitä paleontologi tekee ja voiko nimenomaan olla paleontologian sisällä ihan selvästi vielä erikoistunut erilaisiin osa-alueisiin? Totta kai, siis
2: täytyy olla, jos me mm. vastaan tuohon viimeiseen ensiksi, että eihän kukaan voi olla, voi olla sillä tavalla kaiken, kaiken asiantuntija. Edes, edes niin kuin yhdellä luonnontieteen alalla. Et se, ähm, mutta et, olla paleontologia on, on niin kuin aika fantastista. Mä pienenä lapsena ajattelin, että se olisi niin kuin parasta, mitä voisi olla. Ja sitten mä oon koko elämäni ollut. Sitä. Se on aika kova. Et, 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 niin kuin hienoa. Mutta paleontologia on... on Luonnontiede, historiallinen luonnontiede, mutta luonnontiede kuitenkin. Ja ja niin kuin kaikki luonnontieteet, niin se jotenkin tutkii sitä, miten maailma toimii. Mutta tämmöisessä historiallisessa katsannossa, miten maailma toimii nyt, miten se on toiminut aikaisemmin. Eli miten maailma yleensä toimii. Koska nyt tässä nykyhetkessä on paljon semmoista, joka on ehkä vain tässä hetkessä totta. Mutta sitten täytyy yrittää yleistää pitkän ajan kautta, että mikä on niin semmoista niin teoriaa, mitä voidaan, voidaan pitää yleisesti validina ja mikä hetkellistä sattumaa. tämä on mun mielestä se, sitä ydintä paleontologisessa tutkimuksessa. Tämä on mun... Evoluutio paleontologin näkymä hmm. siihen tietysti.
1: Onko se, miten sitä voi rajata? Onko siinä, mitkä ne rajaukset on? Keskittyykö se eläviin organismeihin vai tutkitaanko siinä laajemmin kuitenkin myös muita asioita?
2: Erinomainen kysymys. Paleontologit on ihan alusta alkaen. Että tavallaan voisi ehkä sanoa, että yksi henkilö loi paleontologian varsinaisessa mielessä, tämä oli kyvien ranskalainen tutkija. Ranskan vallankummoiksen jälkeisinä vuosina, jolloin tämä oli todella huipputiedettä. Mistä ajasta puhutaan? 1800-luvun alkuvuosista suunnilleen, 1790-luvulla oli kaoottista vielä. Ennen Darwinia, siis kreationistisessa kontekstissa. Ja se onkin myöskin hyvä hyvä pointti, että siis tämä ajatus – sopeutumasta siitä, että eläimet on jollain lailla tehtäviinsä sopeutuneet kaikilta osiltaan ja osat jotenkin harmoniassa keskenään. Että on tämmöinen hyvin toimiva organismi. Se tulee sieltä. Kyvi e jo ajatteli näin. Hän, ainakin jotkut historian tutkijat on olleet sitä mieltä, että hän hän jopa ajatteli, että voitaisiin luoda tämmöinen laskennallinen anatomia. Vähän niin kuin Newtonin mekaniikkaa vastaava, että yhdestä osasta tai jostain sen ominaisuudesta voitaisiin laskea se koko otus. Et on semmoinen sanonta, anekdootti, että Kyvi oli, olisi sanonut, että antakaa minulle kissan raateluhammas, niin minä annan teille takaisin koko kissan. Wow. Ja, ja, ja tämä näin. Ja sen takia paleontologia ei missään nimessä keskity vain fossiileihin tai sukupuuttoon kuolleisiin eliöihin, vaan nimenomaan ja enemmän kuin biologit tyypillisesti, niin hän on niin kiinni, kiinni tässä kysymyksessä, että miten nykyisin elävät lajit toimii, miten ne on suhteessa toisiinsa minkälaisia verkostoja, riippuvuuksia voidaan löytää ja näin. Et se on niinku ihan sitä. Mä luulen, että paleontologilta kannattaa näitä asioita kysyä enemmän kuin keskiverto-biologilta.
0: Hmm. Sitä vuonna 2022, näin niin kuin evoluution silloin ennen kuin Watson Creek Mallins DNA, niin Silloin evoluutiota joutui vähän, mä en haluan sanoa arvailla, mutta joutui niin kuin tuota päättelemään fossiili, fossiilien kautta ja ylipäätään tämmöistä löytöjen kautta. Mut nyt kun meillä on muita tapoja tutkia evoluutiota, niin mikä on se rooli, jolla, joka paleontologilla on vielä on tässä kokonaisuudessa?
2: Joo, se on varmaan totta, että jos niin kuin Joku vielä ajattelee, että evoluutioteoria olisi jotenkin todistettava. Niin paleontologia ei ehkä ole ihan keskeisessä roolissa siinä, koska tosiaan – niin kuin sanoit, niin on niin paljon muutakin evidenssiä. Oli jo puhettakin bakteerien evoluutiosta ja viruksista ja näin. Kyllä se on se maapallon muinaisuus ja ja tämä yleistäminen, että miten – Miten maailman loppu yleensä tapahtuu. Et nyt on niin kuin meneillään jonkun sortin maailmanloppu ja onko se niin kuin samanlainen kuin aikaisemmat vastaavat vai onko tässä eroja ja minkälaisia eroja. Ja jopa ehkä voisi ajatella, jos olisi kauhean rohkea, että voitaisiin jotakin ennustaa
0: sen perusteella. Haluatko kysyä tuosta maailmanloppujutosta? me ei sivuttaa, vaan, ei. mikä maailman loppu niin. nyt on menossa. Tai siis, onko tämä sukupuuttoa? Niin, niin siis
2: on. näin ajatellaan, että tämähän on niinku iso kriisi meneillään nyt Joo, ihan kyllä. selvästi. Ja, ja tota, populaatiot pienenee hyvin vahvasti ja, ja lajeja menee sukupuuttoon ja ihminen levittäytyy yhä suuremmalle alueelle maapallon pintaa ja ottaa niin kuin haltuunsa yhä enemmän maapallon biosfäärin tuotannosta myös. Niin tota, kyllä tämä niin kuin, ollaan ajateltu, että tämmöinen vastaisi niitä muinaisia sukupuuttoja, joissa joku ulkoinen pakote on ajanut biosfäärin semmoiseen kriisiin, että että hyvin suuri osa lajeista on kuollut sukupuuttoon. Itse asiassa se on sovittu, vaan että 75 prosenttia lajeista on niin, niin sanotun massasukupuuton määritelmä. Että kun kolme neljäsosaa menee, niin se on sitten ei, ei se mitenkään, se on vaan sovittu. Mutta isompiakin on ollut yli 90 prosenttia ja, ja jotenkin niille kaikille on... Yhteistä se, että joku pakote ajaa systeemin pois siitä tilasta, johon kaikilla eri alueilla ja eri systeemeissä elävät lajit on pitkän ajan kuluessa sopeutuneet. Niin, että ollaan äkkiä tilassa, jossa lajit on keskimäärin hyvin huonosti sopeutuneet vallitseviin olosuhteisiin. Ja mä luulen, että me aletaan olla nyt sen kaltaisessa tilanteessa monesta syystä tämä on just semmoinen yleinen asia, joka saattaisi olla, olla yleisesti totta. Ja silloin ei ole enää kysymys vaan siitä, miten joku tietty laji äh, niinku reagoi johonkin muutokseen, vaan näiden lajien välisten kytkentöjen kautta niin koko systeemi sitten muuttaa tilaansa ja diversiteetti
1: näköjään
2: yleensä sitten romahtaa. Mm.
1: Onko mitään arvioita tän tilanteen vakavuudessa tällä hetkellä? Me tiedetään, että ilmastonmuutos on vakava ja mä oon nähnyt ainakin jotain arvioita siitä monta lajia päivittäin puolee, pois ja se on aika karua luettavaa. Sama aikaan tietenkin lajeja on paljon.
2: Näin on et, et, ja sitä on varmaan niinku oikeastaan asian luonteeseenkin liittyy se, että jos se, jos se nyt olisi jo niinku käynnissä, että mitä mä luulen, että ehkä sen nyt on ollut jo jonkun aikaa käynnissä, niin, niin tota, tältä se varmaan näyttäisi. Hmm. Ei se tämän kummemmalta näytä, mutta kun sitä katsoo sitten niin, että miljoona vuotta on niin hetki, niin, niin aikaa on runsaasti saada aikaan. Että se, se on hyvin vaikea. Siis yksi on se, että missä vaiheessa... Systeemi alkaa oikeasti horjua ja tämmöiset nopeat muutokset, joita nyt nähdään, heilahtelut ja äärisääolot ja tämmöiset, joita nyt voidaan havaita helposti ympärillämme, eikä vähiten tänä viime kuluneena kesänä. Niin kyllä ne varmaan, siis yleisesti ottaen ja, ja systeemiteoriassa, ne liittyy tämmöiseen lähestyvään systeemitilan muutokseen. Mä väitän, että, että näin on, enkä varsinkaan halua sanoa, että tuleeko se niin 20 vuoden vai 50 vuoden vai 150 vuoden kuluttua. Mutta nopeasti se tulee, siis ei me puhuta tässä tuhansista vuosista, sitä mä en ikinä usko, vaan me puhutaan niin ihmisen kannalta ihan lähitulevaisuudesta. Eikä se välttämättä näytä pahemmalta kuin tämä, siis ihmiset reagoi mielestäni näin, että – aina vaan niin kuin hyväksytään. Tämä on uusi normaali, maailma palaa. No niin, okei, se on nyt normaali ja näillä mennään. Me kuviteltiin silloin, siis mä olin osa tämmöistä tutkijaporukkaa, jotka kymmenen vuotta sitten julkaisi tämmöisen jutun Natureissa, jonka otsikko oli Approaching a State Shift in Earth's Biosphere. Ja Silloin me ajateltiin, että kun nämä ilmiöt alkaa näkyä ihmisten arjessa, niin silloin tapahtuu jonkunlainen muutos suhtautumisessa ja politiikassa ja Me oltiin kyllä sen suhteen ainakin varmaan väärässä. Mitään semmoista muutosta ei tule. Vaan ihmiset vaan no, seisoo palavan, niinku talonsa katolla ja katselee palavaa metsää ja...
0: Eli onko meidän kyky sopeutua, ehkä psykologisesti, on varmaan kehittynyt evoluution lomassa, niin onko tämä virmeissä nyt löytänyt suuren tota haittapuolen?
2: No jotenkin se on musta haittapuoli, ettei niinku osata, osata puuttua. Mutta vaikeahan se onkin, siis mitä, mm. mitä minä nyt voin tässä sitten kauheasti tehdä. Mm. Mä voin valita, että mä tuun bussilla tänne studioon, enkä autolla, mutta et, <laughs> se on hyvin, hyvin pateettinen <laughs> kontribuutio. siis ei se helppoa ole. Niin.
1: Ja, ja ehkä siinä on merkitystä myös, että, että tota, se toki näkyy, näkyy jo joidenkin ihmisten arjessa, mutta monelle se ei, ei tietenkään näy ja se on aika kaukasta vielä se, että jos sanon tulva tai, tai metsäpalot, puhumattakaan sitten, että miltä eläimistä tuntuu tai muista lajeista, siihen on erittäin vaikea varmaan samaistua kenen tahansa, niin nämä, kysymys on, että tuleeko muutos siinä vaiheessa, kun nämä asiat kohtaa laajemmin näitä kehittyneitä länsimaalaisia yhteiskuntia ja Onko se, se hetki sitten, kun viimeistään maailma reagoi vai? Mm. Ja onko se liian myöhäistä vai ei? Tästä nyt ollaan puhuttu tuhansia kertoa tässä, tässä podissa, mutta jo anyway, niin, mm. niin se on varmasti näin. Että.
2: Se, se on vaikea. En mä, en mä halua tätä aihetta tässä nyt pitkittää, mutta, mutta et, et kyllä, kyllä niin paleontologin katsannossa, niin meillä hyvin todennäköisesti on meneillään tämmöinen prosessi, joka tulee näyttäytymään tämmöisenä massa
1: Mä kysyn siellä vielä yhden jatkokysymyksen, joka on myös sun näkökulma siihen, olisi erityisen mielenkiintoinen se, että paljon puhutaan myös kuitenkin siitä, että ekosysteemit korjaa itteensä, että niillä on mahdollisuus korjata itteensä todella nopeasti. Jos katsotaan valtameriä, ja katsotaan, kun on lopetettu massakalastus jossain, niin kalat on palautunut tai muuta vastaavaa. Niin, niin se tässä toivoa, että jos me onnistutaan reagoimaan niin, ja, ja harmonisoimaan omaa toimintaamme ja, ja elämäämme yhdessä luonnonkaan, että meillä olisi kuitenkin mahdollisuus välttää tämmöinen? Siis biosfäärihän ei tuhoudu, se korjaa itsensä. Mm.
2: Kysymys on kyllä lähinnä ihmisen omasta kohtalusta, että miten, miten meidän käy. Että sehän on tämä, kuka se oli, Fermi,kö se oli, joka, joo, Fermin paradoksi, joo, kysyi, että missä he kaikki ovat, tarkoittaen siis maailmankaikkeuden sivilisaatioita, ja, ja yksi ratkaisu tähän Fermin paradoksiin on se, että nämä on hyvin, hyvin lyhytikäisiä. Että tuhoaa itsensä nopeasti. Ja se, se on yksi mahdollinen mm.
0: tulkinta. Mm. Vähän aiheen vierasta, mutta kuitenkin aiheesta toiseen. Ähm, ihmisen evoluutio. Tämä vaikuttaa semmoiselta meemiltä, mitä moni ihminen nykyään sanoo. Ja se ei, vähän tutkia tai kysyä, että mikä sen tieteellinen pohja on. Monen sanoi, että koska me eletään nykyään kaupungeissa, meillä on maa, taloutta, josta on lisää muita tämmöisiä niin kuin moderneja muuttujia, niin me eletään ihan eri olosuhteissa kuin metsästäjäkeräilijät ja meidän, tai esihmiset, niin voiko siitä vetää johto? Millä tavalla se on vaikuttanut meidän evoluutioon lajina? Onko oikein sanoa, kuulen monen sanovan, että evoluutio ei enää päde ihmiseen näiden takia, mutta se ei vaikuta tieteelliseltä. No
2: voisi taas viitata esimerkiksi tähän pandemiaan, joka on kohdellut eri ihmisiä hyvin eri tavalla. Että siinä on niin vahva mm. valintaprosessi, mitä ilmeisimmin käynnissä ja monet muut mikrobit ajaa vai ne on ehkä ne isoimmat jutut kuitenkin nyt, jos ihmisen evoluutiota ajatellaan. Että tämmöiset sen kaltaiset äm, rasitteet, kun ajaa, ajaa ihmisen evoluutiota. Ja sitten siis, se, mikä tapahtuu sen jälkeen, kun ei enää nyt niin se ei ehkä vaikuta kauheasti. Että nämä vanhusten sairaudet ehkä ei niin kuin nopeasti karsiudu pois tai niin se ei tapahdu kovin merkittävää parantumista. Kyllä se tietysti kyllähän nämä isoisät ja isoäidit vaikuttaa ja vaikuttaa muillakin lajeilla ää, niin siihen jälkeläistensä selviytymiseen, mutta se on, se on kuitenkin heikompi kuin, kuin se valinta, joka näihin lisääntyviin yksilöihin kohdistuu ja, ja, eli Eli tota, jos ajatellaan, että mitä tämmöinen rikkaissa länsimaissa koetaan ongelmiksi, mitä ihmisen evoluution pitäisi korjata, niin ne ei ehkä kauhean äkkiä korjaudu.
1: Tuo on aika mielenkiintoinen pointti, mikä on itsestäänselvä, että tietenkin evoluutiota vie eniten eteenpäin lisääntymis-iässä olevat ihmiset ja se, mitä tapahtuu hmm. siinä iässä, mutta jotenkin kuitenkin siitä puhutaan ikään kuin Eri tavalla. Tai ainakin mun päässä niin, niin on ajatellut, että se kun puhutaan siitä, että voidaan vaikuttaa evoluutioon, niin, niin se koskee nimenomaan myös sitä, että voidaan pidentää esimerkiksi ikää tai ratkaista tiettyjä sairauksia. Mm. Näin.
2: Joo, joo, joo. Ja se on lääketiedettä, mutta ei se, ei se ehkä niin luonnon evoluutiota ole. Ja toinen on tietysti se, että ne populaatiot, jotka kasvaa nopeiten, ne totta kai kontribuoi eniten tulevaisuuden ihmispopulaatioon. Niissä se evoluutio tapahtuu. Mm.
1: Kyllä. Jännä. Jos otetaan ihan peruskysymys. Jos sä löydät fossiilin, niin miten siitä on mahdollista sanoa niin paljon asioita kuin siitä on mahdollista sanoa? Se tuntuu jälleen ei-paleontologina niin vaikealta, vaikealta ymmärtää, että sieltä löydetään joku pienin pieni. Välillä tosi kauniin oloinen kuori tai kivi tai mikä ikinä se oikea termi onkaan. niin Siitä pystytään sanoa, sanomaan ihan mitä tahansa.
2: No, se riippuu tietysti ihan siitä, mikä se fossiili on. Suurin osa fossiileista on äh, selkärankaa. Siis no niistä, mitä mä olen elämässäni tutkinut. Suurin osa fossiileista on, on matalan meren kuorellisia eliöitä, simpukoita, koralleja, tämmöisiä. Siis 80 prosenttia kaikista maapallon fossiileista on, on, on semmoisia. Ja niistä pystyy sanomaan vaihtelevassa määrin, mitä ne on. Jos se on riittävän kokonainen, niin varmaan ainakin voidaan antaa sille nimi. Ja sitten sen elintavoista voidaan kertoa osittaisen muodon perusteella sen esiintymisympäristön perusteella, minkälaisessa kerrostumassa se on säilynyt. Ja sitten kaikenlaisia geokemiallisia menetelmiä voidaan soveltaa. Stabiilien isotopien suhteet kertoo lämpötilasta ja suolaisuudesta ja muista tämmöisistä asioista, joita voidaan sitten rekonstruoida. Ja, ja näin, että siinä on aika, aika laaja paletti nuoremmissa fossiileissa ja kylmissä oloissa säilyneissä erityisesti, niin on mahdollista löytää vielä säilynyttä DNAta. Ja sitten proteiinit säilyy DNAta paljon paremmin ja niitä on nyt ruvettu tutkimaan. Tämmöinen ala, kun proteomiikka tulee hyvin lujaa nyt ja sillä on silloin valtava paleontologinen potentiaali myös. Ja ja näin, että se, se riippuu, mutta mut minun vastaukseni tuohon on, on oikeastaan se, että siis mä olen tutkinut, jos nyt kovasti yksinkertaistan, niin mä olen tutkinut sitä, miten hampaat toimii. Ja nimenomaan ja nisäkkäiden hampaat. Ja sen perusteella voi sanoa hyvin paljon, Siitä voi sanoa mitä se eläin on syönyt tai ainakin mitä se on pystynyt syömään. Jos se olisikin syönyt vain jätskiä koko elämänsä, niin sitä me ei niin nähtäisi. Mutta me nähdään ne vaativat toiminnot, johon se on sopeutunut. Ja, ja näin. Et se, me nähdään se näkkileipä mutta ei sitä jätskiä. Mutta mut harvat, harvat elää jätskin varassa. Et kyllä se niin kuin, antaa aika hyvän kuvan kuitenkin se, mihin ne pystyy myöskin kilpailun kannalta. Että et, siis hampaita tutkimalla, niiden muotoa tutkimalla ja myöskin niiden kulumista tutkimalla. Se kuluminen kertoo siis, mihin se nimenomainen hammas, mihin sitä käytettiin. Ja, et, siinä on niin kaksi tasoa. Yksi on tämmöinen yleinen, että mihin se oli sopeutunut ja toinen on se, että mihin sitä oikeasti käytettiin. Ja nämä ei aina synkkaa täysin. Ja se, se antaa semmoisen hyvin mielenkiintoisen tutkimuskentän. Ja, mutta näihinkin voidaan soveltaa näitä samoja geokemiallisia ja organisia menetelmiä sitten ja täydentää sitä kuvaa, mikä saadaan siitä 1700-luvun lopun
0: morfologisesta tutkimuksesta, jota mä nyt olen jatkanut. Mä en ole ihan varma, mitä mä kysyisin tätä kysymystä, mutta toi oli hyvin sanottu toi, että se varsinainen tarkoitus, se mihin hampaat ovat adaptoituneet versus se mihin niitä on varsinaisesti käytetty tietyissä ympäristössä, ei välttämättä aina matchaa. Mutta mitä mä kysyisin tätä kysymyksen. Miten miten tämmöiset asiat kehittyi, Koska hampaat liittyy tietenkin syömiseen. Mutta hampaat ei ole ainoa fysiologinen asia, joka liittyy syömiseen. Siihen liittyy myös ruoansulatus, siihen liittyy kaiken näköinen muu. Miten nämä asiat liit- joten kehittyy yhdessä? Miten, nämä, tota, miten hampaista voidaan vetää tämmöisiä johtopäätöksiä? En, mä en tiedä, saaks me tätä kysymystä kysyttyä. Mutta ymmärrätkö mistä mä.
2: No mä voin ainakin yrittää, yrittää vähän
0: kuvailla joo. tätä
2: prosessia, joo. Että miten, mitä niin kuin katsotaan. Että siinä on... Siinä on jos nyt rajataan sitä help- minulle mun, mulle niin kuin keskeiseen alueeseen, eli kasvin syöjän hampaat, mm. niin, niin se on niin kuin tiettyjä piirteitä, jotka on oleellisia. Yksi, siinä on kaksi, kaksi pääasiaa. Yksi on se, että ne kestää, koska kasvin syöminen kuluttaa hampaita paljon useasta eri syystä. Ensinnäkin, Niitä täytyy syödä melkein kymmenen kertaa enemmän kuin lihaa ja toiseksi se liha ei sinällään kuluta hampaita juuri, juuri ollenkaan. Et se, niin se prosessoitava massa on suuri ja sit se on itsessään kuluttavaa ja sitten kasvit itse niin ne, ne suojelee itseään kasvinsyönjältä laittamalla kovia hiukkasia ää, kudoksiinsa. Pieniä kvartsihiukkasia, jotka kuluttaa hampaita entistä enemmän. Heinäkasvit erityisesti on hyviä tässä. Eli toisin sanoen hampaiden, se mitä kasvinsyhjälle tapahtuu on, että se hampaan korkeus lisääntyy evoluution kuluessa valtavasti. Eli se kestävyys lisääntyy ehkä 20. Kerta, seksi tai enemmänkin siitä, mikä se alun perin oli niiden mömmöä syövillä kantamuodoilla. Ja tota, sitten se toinen on se, että paljonko perpuraisu pystytään prosessoimaan. Kuinka monta leikkaavaa särmää tulee niin per aikayksikkö siihen... Siihen tota, hienontamisprosessiin. Ja, ja tämä jälkimmäinen on sellainen, jossa se hampaan muoto muuttuu ja nämä poimuttuu eri tavalla, tämä hammaskiille ja, ja se, sitten sillä tavalla. Että et nämä on niinku niitä hampaan evoluutioon liittyviä asioita. Lasketaan särmiä, äh, katsotaan. Äh, purupintojen välisiä kulmia ja ja tämän kaltaista ja ja mitataan sitä hampaan kestävyyttä, kulutuskestävyyttä. Mutta sitten se, millä katsotaan sitä, että mihin tämä hammas, mihin mihin sitä oikeasti käytettiin, niin siinä katsotaan sitä kulumista. Ja siinäkin on useita eri tapoja katsoa sitä, mutta kaikille yhteistä on oikeastaan se, että onko siinä paljon vai vähän tämmöistä kulutusta, joka on muuta kuin se, että hampaat kuluu toisiaan vastaan. Äärimmäistilanne on se, että se on vaan semmoista mömmöä, joka ei kuluta hampaita ollenkaan, niin ainoa kuluminen on hammas hammasta vastaan. Ja siitä tulee semmoisia hyvin, hyvin tota selkeitä yhden tason pintoja, jotka niitä voi käännellä kädessään semmoista hammasta ja se, niin siinä on pieniä peilejä, jotka syttyy, kun niitä kääntää. Valo sattuu oikealla Timantti. tavalla Niin, vähän semmoisia fasetteja. Joo, ja, ja sitten toinen ääripää on se, että se on, siinä ei ole mitään tämmöistä, vaan kaikki on semmoista ravinnon hiomaa. Se on niin hi- vähän semmoista matta-naarmuja naarmu, naarmu, ja pieniä, pieniä tota koloja siinä pinnassa, kun, jos katsoo mikroskoopissa. Se on ja näiden välillä on sitten spektri ja se kertoo sitten siitä, mitä se eläin on oikeasti syönyt. Tietysti sitä täytyy rajata sitten sen kontekstin mukaan. Ei voi väittää, että se söi heinäkasveja, jos heinäkasveja ei ollut vielä kehittynyt siihen aikaan, vaan sitten täytyy niin kuin ymmärtää, että
1: mm.
0: mitä tohon, se tarkoittaa. Tuohon liittyen kysymys. Paljon puhutaan siitä. Öö, no niin. Ihmisen purukalusta. Tämä tulee puheeksi aina välillä ää, ää, eri, eri aiheessa. mutta mi, mihin, mitä me voidaan kertoa ihmislajista ja sen syömätavoista purukaluston perusteella? No
2: ensimmäinen niin kuin lyhyt vastaus on se, että ihminen mitä ilmeisimmin on, on hedelmäsyöjä. Että ihmisellä on niin hedelmän syöjen hampaat hyvin samankaltaiset kuin esimerkiksi orangilla. Ja, ja sitten meillä on liuuta sukupuuttoon kuolleita sukulaisia, joilla on olleet tämän hampaat. Ihmisen hampaat on hyvin primitiiviset, sanotaan näin. Ja vähän niin tämmöinen fiksumpi vastaus on ehkä se, että ihmisen hampaat niiden primitiivisyys jo sinänsä, kertoo meille, että ihminen on ulkoistanut hampaiston tehtävät, mm. keksinyt kaikenlaisia keittiötyökaluja, jotka tekee sen työn, jota hampaat teki alun perin. Ja sen takia ne ei
1: kerro oikeastaan yhtään
2: mitään.
0: Just,
1: okei. Okay. Yksi asia, mikä minua on ähm, on se, että jos katsoo tätä aikaperspektiiviä, mitä tutkitaan niin katsotaan dinosauruksia ja muuta vastaavaa, niin se aikaskaala on massiivinen ja valtava verrattuna siihen niin kuin meidän oman elinikämmekin. Niin millaisella varmuudella voidaan sanoa, että me tiedetään ää, mitään? <tuh> tai tavallaan se, että kuitenkin me, me ollaan löydetty fossiileja jo ja sen perusteella tietenkin luotu jonkin sortin, sortin kuva siitä, minkälaisia eläimiä tai, tai elijöitä on, on elänyt missäkin ajassa, mutta tota, miten niin kuin täydentävä kuva tämä on sun näkemyksen mukaan siitä, että miten paljon me tiedetään näistä kaikista eläimistä, mitä planeetalla on ollut vuosien tai vuosi miljoonien varrella? Se on, se on hyvin epätasasta ja epäoikeudenmukaista.
2: Joistakin me tiedetään paljon, joistakin me ei oikeastaan Varmaan hyvin suuri osa on semmoisia, joista ei ole säilynyt yhtään mitään. Metsät esimerkiksi tuottaa fossiileja hyvin huonosti ja vastahakoisesti. Sen sijaan joku tämmöinen avoin aro tai savanni tuottaa fossiileja paljon. Eli fossiilirekordi, mitä tulee mantereisiin ympäristöihin, niin on hyvin vahvasti – Kallellaan tämmöisten avointen ympäristöjen hyväksi, paitsi sitten esimerkiksi hiilikauden valtavat hiilivarannot on kyllä tämmöisiä metsäsen ympäristön f- fossiileja ja siinä on taas sitten oma tarinansa, joka veisi meitä ehkä liikaa sivuraiteelle tässä, mutta josta voidaan kyllä jutella, se on mielenkiintoinen kanssa. Ähm. Et, et tota, se on niinku yksi, että mitä on ylipäätään säilynyt. Ja sitten toinen on se, että miten menetelmät kehittyy. Koska mun opiskeluaikana ja vielä paljon myöhemminkin niin sanottiin, että no, et totta kai nämä on rekonstruktioita ja näissä on paljon kaikenlaista päättelyä. Että esimerkiksi ei ikinä voida tietää minkä värisiä tämmöiset muinaiset eläimet oli. Ja nyt yhtäkkiä voidaankin. Että on käynyt ilmi, että, että värisolut, melanosomit, on eri värisiä, eri muotoisia sen mukaan, minkälaista pigmenttiä ne tuottaa. Että onko ne mustia vai punertavia. Ja punaisen ja mustan värin erottaminen on siis mahdollista. Ja sitten tämmöiset erilaiset rakennevärit myös, jotka johtuu vain siitä, että siinä pinnassa on esimerkiksi sulassa tämmöiset metallinhohtoiset värit on, on tämmöisiä valon taittumisesta johtuvia värejä, eikä pigmenteistä. Ja ne säilyy joskus hyvissä olosuhteissa ja näin. Ja sitten DNA, että se oli niinku vielä hyvin myöhään, 90-luvulla ainakin vielä oli niinku pidettiin aivan varmana, että mitään neandertaalin ihmisen DNAta ei ikinä voida löytää. Se ei vaan säily niin kauan. Ja nyt sitten tiedetään, että ei se ollutkaan niin. Ja
0: tuota, et vaikea sanoa. Nykymällä on siinä pisteessä, että mä pystyn tutkimaan, kuinka paljon mussa on neandertaalin DNAta. Joo, joo, joo. Mikä on tosi jännää.
2: Siis, joo, joo. En mä tiedä. Se on, se on vaikea sanoa. Mutta et puutteellinen se kuva on ja se helposti unohtuu sitten tässä paljo- informaation paljoudessa. Että miten paljon siitä puuttuu ja miten vääristynyt se
1: kuva on. Niin tämä se, mitä mä on ymmärtänyt tai ajatellut, että se on pakko olla. Koska on, me tiedettäisiin kaikki, niin se olisi todella outoa.
2: <laughs> Joo, ei, ei, ei. Kyllä se, kyllä se on niin kuin me, me tiedetään hirvittävän paljon pienestä osasta ja sitten vähän vähemmän aina vaan isommasta osasta. Et
0: kyllä se kyllä siinä paljon päättelyäkin on. Ähm, muinaiset eläimet. Äh, sä oot tutkinut, anteeksi, niin mä unohdin, että mikä aikakausi on, johon sä oot erityisesti erikoistunut? En mä varmaan ole sitä sanonut, eikä se ehkä käy niin ilmi.
2: Tuota, Mutta mä oon enimmäkseen tutkinut mioseeni epookkia, joka, joka on aika 21 miljoonaa vuotta sitten viiva 5 miljoonaa vuotta sitten. Semmoinen 15 miljoonan vuoden pätkä, okay. joka edeltää sitä viilenemisen aikaa, jolloin jonka lopputuloksena syntyy sitten et, et Se on semmoinen aika, joka muistuttaa hyvin paljon nykyistä, mutta josta puuttuu tämä jääkauden tuoma viileys ja, ja voimakas vuodenaikaisvaihtelu.
0: Okei,
2: aika, aika ennen ihmistä.
0: Joo, kyllä. Niin, kyllä muutama miljoona vuosi ennen kuin ihminen... Öö, niin. Niin, joo. Minkälaisia eläinlajeja Suomessa oli silloin?
2: <laughs> Mun tietääkseni Suomesta on löytynyt yksi mioseenikautinen fossiili. Okay. Ja se on deinoteri norsueläin. <laughs> se, se tuskin on kuitenkaan Suomesta. Siis se eläin tuskin eli Suomen alueella. Vaan se on joko luonnonvoimat, jäävuoret tai muut luonnonvoimat on sen kuljettaneet siihen etelä-suomalaiseen perunapeltoon, josta se löytyi. Tai sitten vaikea sulkea pois sitäkään mahdollisuutta, että sen on joku kuitenkin kantanut vaikka matkalaukussa jostakin. Vaikka se kyllä tuntuu tässä tapauksessa aika epätodennäköiseltä. Mutta et joka tapauksessa niin eipä meillä muuta. Tietoa siitä ole. Niin, okei, ei ole tietoa. Mitä mitä mioseeni aikana. (laughs) Mutta kyllä me tiedetään, mitä oli Saksassa ja Puolassa ja jopa Etelä-Ruotsista on jotain mioseenia ja sitten Venäjältä. Että kyllähän me voidaan aika aika helposti rekonstruoida semmoinen Suomikin siihen
0: sen perusteella, mitä, mitä tunnetaan muualta. Mitä me muuten tiedetään siitä muinaisesta faunasta, mitä Suomessa löytyy, onko tämä Deinoteeri ainoa, mitä ylipäätään löytyy? Ei, 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 totta kai meillähän on, siis meillähän on alun
2: perin sitä luultiin mammutiksi, mikä oli tietysti luonnollista, koska meillä on tu- tuusinan verran mammutti löytyjä Suomesta. Ne on paljon nuorempia jääkauden aikaisia, viimeisten kymmenien tuhansien vuosien aikaisia. Sitten on jotakin, joku majavampaa tuo 100 000, joku sarvi ja näin. Et, et siis jääkausi on edustettu. Ja sitten on, on tämmöisiä ihan monisoluisen elämän alkuajoilta. On Kilpisjärven lähistöllä valtavan hienoja esiintymiä, meren otuksia. Tämmöisen niin paljain silmin nähtävän elämän. Alkuajoilta ja, tota, ja sitten on Itämeressä ja Ahvenanmaalla on näitä vähän, vähän nuorempia Ordoviki-kautisia meren eläimiä. siis matala trooppinen meri ja kaikkea, mitä semmosessa esiintyy Ää, ja näin. Mutta si- siinä se melkein on, että aika aika lailla Anteeksi. puutteellinen. Trooppinen vesi joo, Ahvenanmaan joo. ulkopuolella. Mihin, milloin? <laughs> no, mitä se nyt on jotain 300 miljoonaa vuotta sitten. Se Suomi oli niihin aikoihin itse asiassa eteläisellä pallonpuoliskolla, koko, koko tämä laatta, jolla me asumme. Ja, ja se sitten sieltä ajelehti vähitellen ja tuli poh- tuon... Päivän tasa yli joskus siinä on 250 miljoonaa vuotta sitten, ja sitten vähitellen jatkanut kulkuaan kohti pohjoista. Et, et joo, trooppinen. Nyt me ollaan ihan sumussa täällä ylhäällä. Siis mä asen, että se on ihan <laughs> <yhdellä> laata mikä. <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> joo, joo, se on tietysti yksi, joka ehkä paljon tuli, on niin itsestäänselvä, että nämä vaan, tämä mantereiden konfiguraatio ei ole
1: mitenkään pysyvä. Ne, ne liikkuu. Miten paljon lisää tietoa, sä luulet, että voisi saada, tämä on nyt vähän tämmöinen kysymys, mutta kuitenkin tavallaan jos voi, sitä ehkä voi hahmottaa, että mistä tämä tiedon puute johtuu, niin jos me kaikki nytten, että taisi tämmöinen kansallinen talkoon viikko tai talkoon vuosi ja kaikki suomalaiset menis, menis tekemään teologista tutkimusta, Joo. niin tota, miten paljon sä luulet, että me voitaisiin, jos kaikilla olisi nyt pätevyys myös siihen, Joo. niin miten paljon lisää tietoa me voitaisiin saada Suomesta? On, Onko tämä tavallaan tiedon puute, hmm. johtuuko se tekijöiden puutteesta?
2: Tämä on hyvä kysymys, eikä mulla ole siihen hyvää vastausta, mutta mä voin, voin kertoa, että meillä oli, että jär, mä olin mukana avustamassa, kun Suomessa järjestettiin mammuttinäyttely. Tai täällä on ollut useitakin, mutta viimeksi kun järjestettiin mammuttinäyttely Suomessa, niin järjestettiin myöskin tämmöinen löydä mammuttikampanja. Ja aika, aika niin kuin paljon oli julkisuudessa esillä tämmöinen, että, että tota, ihmisiä niin kuin rohkaistiin kertomaan mahdollisesti jo löytyneistä fossiileista maastosta. Ja myöskin valistettiin, että se ei, ei siis Suomen lainsäädäntö ei edelleenkään suojaa fossiileja. Ne on niin kuin löytäjän omaisuutta. Että ei ole mitään museoviraston kaltaista, joka arkeologisia löytöjä tulee karhuamaan, vaan fossiilit on lainsuojaton tavaraa. Se on muuten ongelma, koska Suomi on laittoman fossiilikaupan läpikulkumaa tästä syystä, mutta se on, se on toinen asia. Mm-hmm. Et siis, jos täältä joku sattuisi löytämään jonkun jännän fossiilin, niin ei tarvitse pelätä kertoa siitä. sitä ei niin seuraa mitään pahaa. Ää, mutta tota, ja aika paljon yhteydenottoja tuli, mutta valitettavasti yhtään uutta maa, mutta ei kuitenkaan löytynyt. Et se, mä en tiedä miten suuri ihmismäärä siinä että sitten lopulta aktivoitu, mutta kyllä niitä yhteydenottoja oli kuitenkin kymmeniä. Ja siinä oli joku palkinto, jota ei sit koskaan jaettu.
1: No tässä on nyt kuule kuulijoille löydän mammuttihaasteen luvatta jälleen, jälleen käynnistäminen, mutta tota ainakin tämä menee nyt monelle ihmiselle, niin jos olette löytänyt mammutin tai mammutin
0: osan, niin soittakaa meille. Mistä, yeah. voi, mistä voi tietää, kun löytää fossiilin, mitkä on sellaisia merkkejä, jotka kannattaa pitää silmällä, koska mä en tiedä, pystyykö mä erottamaan sellaista kivestä. No jos siinä on, jota, kyllä siis mulle tulee
2: edelleenkin, jotenkin mun nimeni on, on sen verran ollut näkyvissä, että mulle tulee noin kerran kuussa ehkä joku yhteydenotto, että mä oon löytänyt tämmöisen ja tämmöisen. Valitettavasti ne on yleensä ulkomailta, tai jos ne ei ole ulkomailta, niin ne yleensä ei ole oikeasti fossiileja, vaan, vaan jännän muotoisia kiviä tai, tai jotakin, mutta et, et kuitenkin siis – Kyllä mä aina yritän, yritän niin selvittää, mikä se löytö on ja, ja vastata kaikkiin tämmöisiin, jos soinkin jos kykeneen Ja tota, et kyllä ihmiset niin havainnoi hmm. ja, ja ottaa talteen, mutta se ei ole tietysti helppoa tietää, jolle ei ole ensin nähnyt, miltä oikeat fossiilit näyttää. Et, et, et hyvin paljon niin just, jos joku kivi on sellainen, että siinä voisi niin kuvitella, että siinä on ihmisen kasvot, niin pelkään pahoin, että se yleensä ei ole muinaisen ihmisen pääkallon. Mm. Mutta tota, joo, joo, Inhimillinen taipumus, On, on. Joo, joo. Ja se on niin hyvä asia, jota pitäisi jotenkin, joo, hyödyntää ja kehittää. Kyllä.
1: Puhutaanko hetki dinosauruksista, koska mä luulen, että Joo. se on kuitenkin semmoinen, mikä on mielenkiintoinen. Mä oon kuullut semmoisen teorian heittävän, että, tai näin puhuttiin vaan siitä, että vähän tähän samaan viitaten, että ei ole täydellistä tietoa mitenkään. Niin, niin ne dinosaurukset, mitä me ollaan rekonstruoitu itse, ja mitä me nähdään UVissa tai jossain Jurassic Park-leffoissa, niin, niin ne on niin arvauksia. Että on myös esitetty arvauksia, että niillä olisi voinut olla höyheniä, ainakin joillain joilla dinosauruksia on ollut todella värikkäitä otuksia. niin. niin Etenkin, jos ne on
0: linnu, lintujen esi-isiä, niin voisi kuvitella, niin, että kun keksii et Missä
1: vaiheessa ne höyhenet tuli muuten. Niin, niin, tota, pitääkö tämä paikkaansa? On, on, Onko tämä mahdollista? Onko tässä mitään perää? Jos nyt aloitetaan siitä.
2: On, on. Eikä se ole mitään spekulaatiota. Siis niitä niit sulkea ja höyheniä on säilynyt fossiileina. Se, on ihan niin kuin, on, se oli kyllä iso juttu, kun ne ensimmäiset löytyi. Hmm. Eikä siitä ole, ehkä, no oli tietysti fossiilisen lintujen sulkija, oli jo 1800-luvulla, mutta, mutta se, että dinosauruksilla oli sulkija ja höyheniä, se on ehkä, olisiko siitä vähän päälle 20 vuotta, kun ne ensimmäiset niin hyvät löydöt tuli julkisuuteen. Mutta nythän se on ihan, ihan yleisesti tiedetty, että, että näin on. Ja mä puhuin jo niistä väreistä, että ne just tämmöisten sulkien... Värejä on joskus helppo rekonstruoida ja myöskin on, on niin että vaikka ei tiedetä tarkkaan mikä se väri on, niin voi nähdä, että siinä on kuvioita. Esimerkiksi raidallinen häntä tai, tai näin. Meillähän on Suomessa siis äm, maailmanluokan ä, asiantuntijoita tällä alalla, jotka, jotka tekevät tämmöisiä rekonstruktioita – Tämmöinen äh, Maija Karala ja Ville Sinkonen. Ja itse asiassa mä juttelin heidän kanssaan eilen ennen kuin mä tulin tänne, niin että mä, mulla olisi niin ajan tasalla nämä tiedot. Okay. Et, et, tota, ni, ni, siis siinä, on, siinä on hyvin paljon. Minun mielestä tämä, tämä uusi David Attenborough kanssa tehty. Prehistoric Planet-sarja. Mä en tiedä, oletteko te se semmoiseen törmännyt? Se on, se on ihan uusi. Missä, Netflixissä vai jossain? Se on am, tuolla Apple TVin oh, okay. takana. Se, siellä, siellä on aivan fantastisia äh, just niin soidinmenoihin ja käyttäytymiseen – ja tämmöiseen liittyviä juttuja, jotka on aika, aika hyvin niin kuin pohjaa joko suoriin havaintoihin – tai sitten analogiaan. Että näillähän on dinosauruksilla ja linnuilla on, on ilmapusseja ähm, niin kuin ympäri luurankoa ja, ja tota, niitä linnuthan voi hyödyntää joku suokukko pull, pullistaa semmoisen soidinmenoissa ison pussin tuohon leuan alle ja, ja tota, tässä Pre-histo- Kaikki naiset katsovat, että <tum> niin, <tum> niin, prehistoric planetissä tämmöiset pitkäkauladinosaurukset, niillä on tämmöisiä koko sen pitkän kaulan pituudelta – tämmöisiä äh, ihopoimuja, joita ne blup, 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 pullistaa niin kuin näin. Se on, niin kuin, se on kyllä tosi näyttävän näköistä. Eikä niin kuin mitenkään mahdoton ajatus, vaikka tietysti kyllä mon tietääkseni vaan niin kuin keksitty siltä pohjalta, että se olisi mahdollista.
0: Aika jännä tapa signaloida omaa evolutiivista mm-hmm. ylemmyyttään, eikö vaan? Kyllä, Kyllä. tavallaan tuo on jotenkin oleellista siihen sopeutumiskykyyn ja geeneihin ja näin. Ei se kato ei, ei eläimetkään ole rationaalisia,
1: tai varsinkaan. <tuhun> Kun saat siisti, flexaa, Kaikkien siisteen minkä mä mikä nähnyt, on suulla tuota, Galapagossa, ja sitten tekee esimerkiksi tanssin. Joo. Kävelee niillä jaloilla. Ja, ja että... Sinin jalka suulla, Blue Footed Booby. Tuota, <laughs> se on hyvä, hyvä tuota, ää, joo, se, on, se on jotenkin tosi kiehtovaa. Kyllä. Totta kai kyllä, ihmisilläkin on varmaan oman, omat menonsa, mutta se, se niin kuin on tietysti vähän erilaista. Ja... Ei yhtä mutta toi on, toi, on siis, toi on hauska, se kannattaa katsoa. Okei, mutta
0: kysyä tuosta, mi, mikä tuollaisella niinku rituaalilla, mikä sen, mikä sen oikea funktio on, jos, jos, tota, jos sillä ei sinänsä ole mitään sen kanssa tekemistä, että ootko sä paras kumppani, tai ehkä sillä on. Niin. No, kyllä sillä pitäisi olla. Niin. Siis
2: kyllä se, kyllä sen pitäisi, pitäisi jotenkin kuvastaa sitä, Joko sitä, että katso kuinka taitava mä olen tanssimaan tai rakentamaan jotain tämmöisiä majoja, on lintuja, jotka rakentaa tämmöisiä majoja, näyttääkö miten, miten hienoja koristelee niitä. Se niin kuin tämmöistä jotenkin kykyä, se, se kyllä osoittaa. Tai, Katso, mä olen niin vahva, että mä pystyn kantamaan tämmöiset valtavat sarvet, ne ei tunnu missään, vaikein niistä on mitään hyötyä, niin ne osoittaa, että mä olen niin ylivoimainen tai, tai hirvittävän pitkä pyrstö, no riikin kukko, mm. se, se niin tästä huolimatta, että pystyn, pystyn niin tämmöisen rasitteen ottamaan, antaakseni ilman, että se minua mitenkään haittaa. Että kyllä se, kyllä mä luulen, että tämä on se ydin siinä. Voihan siinä olla muutakin, mitä me ei ymmärretä. Ja ehkä siinä voi huijata.
0: Evoluutio hui, pyrkii huijaamaan aika usein. Mä haluan vielä nostaa tosi mielenkiintoisesti selitetty itse asiassa toi ähm, soiden tanssin mekanismi. Mä haluan näyttää sinulle yhden kuvan, Joo. <laughs> Mä voin ottaa tämä ehkä tuohon ruutuun. Mä olen <tii> tämä paikkansa. Tämä <tii> liittyy niihin dinosauruksiin. Saatko kiinni siitä? <tii> Joo.
2: <tii> no, toi keskimmäinen on ehkä se heikoin linkki tässä. Miten niin, how scientists would recreate the animal. Joku ehkä rekonstruoi sen noin ja toinen toisella tavalla. Että okay. En mä, en mä niin pidä tota kauhean vakuuttavana. Mutta tottahan on tietysti, että, että elävä eläin on. Siinä on niin paljon muuta kuluita ja lihaksia,
0: että... Kyllä. Et... Mutta onko mahdollista, että näin on tehty joidenkin fossiilien? Tai kuinka niin – Tämä ehkä vähän palaa, tämä ehkä vähän on sama kysymys kuin minkä mä kysyit, mutta kuinka voidaan olla varmoja siitä, että fossiilin perusteella on mallinnettu koko elämän fysiologia tarkasti? No ei, ei semmoista varmaan kun ainakaan
2: tällä tietämällä. Tietysti joku tämmöinen lähitulevaisuudessa elänyt eläin, jolla on vielä niin lähisuus. No, Voidaan niin norsun perusteella aika pitkälle toki päätellä siitä, että minkälainen se mammutti on. Ja myöskin sitten ymmärtää, mitä ne tietyt erot merkitsee. Mammutilla on pienet korvalehdet esimerkiksi selvästikin jos silloin olisi ollut samanlaiset isot kuin trooppisilla norsuilla, niin ne olisi paleltuneet ensimmäisenä talvena. Ja, ja niin kuin tämän kaltaisia. Ja, ja totta kai karvapeite ja, ja, ja sitten tämä kerros ja, ja niin poispäin. Että kyllähän kyllähän niin siinä mielessä ää, voisi ehkä ajatella, että, että voidaan... Niin Toisaalta ymmärretään hyvin, minkä kaltainen eläin se oli ja toisaalta ymmärretään ne erot. Et missä mielessä se kuitenkin eroaa sitten näistä, joita voidaan suoraan havaita. Ky- se, mutta se ei ole ehkä niin näyttävä juttu, kun, kun se on niinku tavallaan helppo. Et, et jos mennään jonnekin 15 miljoonan vuoden taakse ja katsotaan jotain sellaista, jolla ei ole enää mitään samannäköisiä jälkeläisiä tai sukulaisia elossa, niin se on sitten kyllä, kyllä jo vaativampaa. Ja mm. Nimenomaan tämmöinen ulkoinen olemus voi olla aika, aika vaikea. Et siis Norsun luurankohan on hyvin, hyvin semmoinen grasiili. Se on, se on niinku kevytrakenteinen ei, ei sitä välttämättä tuolle massiiviseksi rekonstruita Tai ainakaan niin kuin olisi rekonstruitu ennen kuin oli paremmin paneuduttu tähän problematiikkaan viime vuosisadan aikana. Ja ymmärretty niin kuin nämä skaalausongelmat ja, ja että miten, miten niin kuin kaikki toimii. Että et, et, tota. hmm. Kyllä mä luulen, että siinä on huomattavasti parempia rekonstruktioita tuotettu nyt viimeisten vuosikymmenten aikana. Siinä on tapahtunut aika suuri, suuri muutos. ruvettu tekemään niitä paljon huolellisemmin ja, ja niin kuin ottaen huomioon säilyneitä piirteitä ja, ja tekemään niin kuin, vähän niin kuin rikostutkimuksessa – kallon säilyneestä kallosta voidaan luoda. Jos vaan tehdään se huolella, niin laitetaan ensin, ensin niin lihakset ja muut pehmyt kudokset paikalleen ja sitten siitä saadaan kasvot, jotka on niin kuin realistiset kasvot. Niin samalla tavalla voidaan, voidaan no. näitä myöskin rekonstruoida.
1: Miten sitten semmoinen asia, tämä on niin epälooginen, mutta mä kysyn kuitenkin, koska välillä ihminen yllättyy, niin, niin tuota kaikki lajithan on syntynyt kuitenkin jostain ja evoluution seurauksena, niin onko mahdollista, että sukupuutto on kuollut ja laji voisi syntyä uudestaan, tulla takaisin? Sitten tarkoitatko spontaanisti? Joo. Ja sitten voidaan puhua myös siitä, että on, onko mahdollista ää, ikään kuin tahallisesti tuottaa tämmöinen. gmo mammutti <laughs> Niin, kyllä. <laughs> mä, tota,
2: mä en usko, että se on missään kategorisessa mielessä mahdotonta, mutta se on niin äärimmäisen epätodennäköistä, Ää, että et mä sanoisin, että vastaus on ei, mutta parempi vastaus on se, että sitähän tapahtuu koko ajan. Siis niin sanottu evoluutio, mistä on vaikka kuinka paljon esimerkkejä, niin tuottaa samankaltaisia lajeja samankaltaisiin olosuhteisiin. Ja, ja tota, et, et siinä mielessä kyllä, et aina, aina vaan, mutta mut se, että silloin sattumalta olisi ihan samat ominaisuudet, saati sitten sama geeniperimä, niin se, se on kyllä, kyllä varmaan käytännössä ihan mahdotonta.
1: Miten sitten nämä kokeilut siitä, että, että tota, voitaisiin jotain joko kloonata, ehkä se ei ole tässä se oikea menetelmä, mutta luoda – Ikään kuin geenipere- meillä on geeniperimä tiedossa, meillä on DNA:ta, niin näetkö, että se on mahdollista alkaa luomaan keinotekoisesti näitä? No, no, ainakin, ainakin se
2: on, alkaa olla nyt kyllä niillä rajoilla, että tämmöisiä sukupuuttoon kuolleita lajeja, joista on säilynyt DNA:ta, että niitä voitaisiin voitais palauttaa jossakin mielessä. Mä en ole varma, että, että se on, olisi niin kuin mitenkään hyödyllistä tai edes kovin kiinnostavaa. Jos nyt ajatellaan, että palautettaisiin maan mutti, että se niin kuin, sen saisi synnyttää intialainen norsu, naaras ja sitten siinä olisi se mammutti. mutti, niin, niin mitä se... Niin kuin, meille kertoisi. Totta kai sitä voisi näyttää rahasta ja se voisi olla tämmöinen sirkus, sirkushirviö, jota, jota ihmiset tulee töllistelemään. Mutta en mä ymmärrä, mihin, vast, mihin kysymyksiin, tieteellisiin kysymyksiin se oikeastaan vastaisi. Joku ehkä sanoo, että meidän pitää saada maan mutti takaisin, että sitä tarvitaan pohjoisissa ekosysteemeissä, mä sanoisin, että olisi esimerkiksi Euro, Euroopan bisoni olisi niinku parempi vaihtoehto,
1: sitä kannattaa suosia. Mutta voisiko tämä olla tapa ikään kuin paikata sitä ekosysteemituhoa, mitä ihminen on saanut takaisin isossa mittakaavassa, vai jääkö tämä kuitenkin tämmöiseksi? Vähän
2: no periaatteessa kyllä, mä, mä olen aika epäileväinen just esimerkiksi, jos sitä mammuttia ajatellaan, että se – Tämmöiset älykkäät, nisäkkäät, ne, ne kuitenkin niinku niiden käyttäytyminen on suureksi osaksi opittua, että niinku, tulisiko se oikeasti toimeen, mutti sitten, sitten siinä ekosysteemissä löytäisikö se siitä ne mikrobit, joita sen ruoansulatus tarvitsee toimijakseen, onko ne hävinnyt vai onko niitä niinku oikean sorttisia vielä tarjolla ja näin päin pois. Siinä on paljon kysymyksiä. Mä, mä en ole kauhean optimistinen, että se onnistuisi, mutta, mutta kyllä kai se nyt periaatteessa alkaa olla niin kuin sillä rajalla, että se, että se voisi onnistuakin se itse mammuttiyksilön synnyttäminen tai jotakin
0: mammutin kaltaista. Millä mi- okay. mielellä seuraat ylipäätään tätä? että ihmiskuntaan on just nyt sillä sen kehityksen partailla, että me aika laajalla skaalalla varmaan aletaan manipuloimaan sekä omia että muiden eläinlajien geeniä ihan tietoisesti ja tarkoituksella näin niin kuin evoluutiotieteilijän näkökulmasta. Miten sä ajattelet ylipäätään tätä uutta aikaa?
2: No joo, mä en sitä kauhean paljon ajattele, jos nyt, jos nyt vastaan rehellisesti, mutta... Kyllä, se, musta on niin kuin, se itse muuttaminen ei, ei niin kuin minusta periaatteessa oikeastaan eroa niin sanotusta jalostamisesta perinteisin keinoin, paitsi vaan, vaan siinä mielessä, että se, se on paljon täsmällisempää ja, ja tehokkaampaa. Mutta mut kysymys on siitä, että mihin sitä käytetään. Et jos sitä käytetään. Niin kuin Raasti voiton tavoitteluun, niin, niin en mä ole siitä kauhean innostunut. Siitä. Ja jos sitä käytetään niin kuin rikkaiden viimeisten elinvuosien parantamiseen, niin en mä ole siitäkään kauhean innostunut. Et, et tota, nyt kun mä nyt asiaa ajattelen, niin en mä ole siitä koko touhusta niin kauhean innostunut. Mä en niin näe, että olisi niin paljon hyödyllisempää tehtävää tällä planeetalla. Tuossa menee jotenkin valtavasti resursseja vähän kyseenalaisiin tavoitteisiin. En mä kuitenkaan usko, että ikuinen elämä on mikään tavoittelemisen arvoinen asia. Ja se, että saisi niin kymmenen vuotta lisää elämää, sekin on... Onko se nyt niin fantastista sitten?
0: <laughs> niin riippuu varmaan, keneltä kysyy. Niin, 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 niin. varmaan riippuu. Koska mut... kyllä sä varmaan sairaalaan menisit, jos sä Joo,
2: joo. Totta niin. kai menisin. Jep. En mä sitä tarkoita. Hmm. Ähm, e, 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 Mutta niinku noin tilastollisesti. Onks se, on, olisiko niin kuin ihminen, Mikä lait- tilastollinen elinikä on 90 vuotta kauheasti onnellisempi kuin sellainen, joka
0: se on 80 tai 70. Mutta mm. sä et ajattele sun elämää
2: tilastollisesti eikö vaan. Ei ei, siis joo, mut no, mut jos mä ajattelen omalta kannalta, ne geenimanipulaatiota niin en mä toivo että mun geenejä mm.
1: manipuloitaisi. Mä kuuntelin just mielenkiintoisen kirjan, David Sinclairin tota Lifespan kirjan, joka oli hän on todella pro, ähm, pro pitkäikäisyys ja on sitä mm-hmm. mieltä että Periaatteessa ikääntyminen on sairaus muiden joukossa ja se on loppupeleissä niin ikään kuin emosairaus. Se, se on se sairaus, joka suurimmassa tapauksessa johtaa kaikkiin muihin sairauksiin. Se oli ihan mielenkiintoinen, todella optimistinen kirja ja todella tämmöinen siinä, siinä mielessä yksipuolinen puolinen kirja. Mutta kaikki, jota kiinnostaa se, mitä nyt tehdään ja mitä tiedetään. Ja siellä puhutaan paljon, ei, ei hirveästi tästä geenijutusta, vaan aika paljon enemmän. Lääkkeistä, mm-hmm. äm, lääketieteestä, elintavoista, jotka voisivat ottaa pitkäikäisyyteen. Ja mun käsittääkseni muutenkin geenien rooli ylipäätään näissä asioissa on, on kuitenkin paljon pienempi kuin esimerkiksi elintavat ja ympäristö. Mm-hmm. Eli se, että me manipuloidaan geenejä, niin, niin tota, ehkä itse on tullut siihen tulokseen, että se tulee olemaan enemmän sitä niin kuin, äm, alkioiden valitsemista ja, ja niiden manipuloimista jo ennen syntymää, jolloin annetaan tietenkin. Ja se ainakin. Sehän vaikuttaisi meidän evoluutioon merkittävästi, jos me alettaisiin tekemään sitä isossa skaalassa, eikö vaan? Sehän nopeuttaisi sitä kiertoa todella paljon.
2: Mutta oleellinen ää, rajaus on isossa skaalassa. Kyllä, nimenomaan. Tämä on tällaista rikkaiden ihmisten luksusta. Mä en usko kyllä, että tämä koskaan tulee olemaan niin miljardien hmm. ihmisten arkea. Ja, ja näin ollen mä luulen, että se jää aika marginaaliseksi. Ja se, se on vähän outo ajatus, että ikääntyminen olisi sairaus. Siis sehän on elämän yksi suuri universaali. Kaikki organismit ikääntyy. Et, et ei se, ja, ja siis perinteinen, minusta niin hyvä teoreettinen selitys, joka on jo aika vanha minua vanhempi muistaakseni on, on tämä analogia, että koiputken, jos on koiputki laboratoriossa, niin niiden ei kannata tavoitella ikuista elämää, koska ennen pitkää sattuu joku onnettomuus, joku vaan niin kuin yhtäkkiä se putoaa lattialle ja menee rikki tai jotain muuta tapahtuu, jolloin kaikki se äm, Efortti, joka on siihen kohdistunut, raukeaa ja menee hukkaan siinä samassa. Siis yksilön kannattaa satsata jälkeläisiinsä eikä itsensä loputtomaan ylläpitämiseen. Se kerta kaikkiaan on huono idea evoluution kannalta tämmöinen eliniän maksimointi. Ja tämä on niinku se, näin mä sen näen. En, en mä pitäisi vanhentumista sairautena, vaikka se totta kai se ilmenee nimenomaan niin, että sairauksia tulee yhä enemmän.
0: Mm. Niin onko se enemmän suhtautumistapa kuin tota, ö, n, kategorinen erimielisyys? Koska ta, täm, ö, oikein laajempi kysymys itse asiassa. Mistä sä, mistä tota, mikä ö, ohjaa sun eettistä viitekeystä, kun sä ajattelet näitä asioita? Onko se sun evoluutiopaleontologia? Värittääkö se sitä, että mitä sä arvotat näitä asioita vai onko sulla joku toinen viitekeys, joka arvottaa sitä, mitä sä näet luontoa ylipäätään? Em, mä usko, että se tulee niin kuin siitä
2: tutkimuksesta kovinkaan paljon. Eiköhän mulla ole ihan, ihan samankaltainen entinen mm. pohja kuin kuin muillakin ihmisillä, ihmisillä tässä meidän hmm. kulttuurissamme oikeudenmukaisuus ja kaikki perinteiset
0: hyveet. Arvostaako sinua, että oikeudenmukaisuutta ei pysty määrittämään yhtä tieteellisesti kuin <tosan> P- pu- tuota parjutumiskeinoja? Ei,
2: ei pahemmin. <tosan> siis e- kuitenkin minulle ja ihme- ilmeisesti monella muullakin nisäkkäällä on jonkunlainen tämmöinen kun, äh, käsitys siitä, mikä on oikeudenmukaista ja mikä ei, kaverenkin pitää saada. Hmm. En tota, mä sitä sillä tavalla ongelmana. Varmaan näkisin, jos tutkisin hmm. oikeudenmukaisuutta, mutta luojan kiitos. <laughs> mä tutkin sukupuuttoon kuolleita sarvikuonoja.
0: Niin. <laughs> Mulla on kyllä ihan siis ihan niin kuin miljoona kysymystä vielä, mutta meidän pitää kyllä varmaan kohta lopettaa. Varmaan pikkuhiljaa. Joo.
1: Tota, ehkä jatkoa seuraa jossain vaiheessa. Joo. Tämä on kyllä laaja, laaja aihe, niin kuin puhuttiin jo etukäteen. Niin... Me kysytti joku kolme kysymystä. Mutta...
0: Niin siitä siis... alkuperäisestä. <laughs> Jussi tervetuloa uudestaan, jos haluat joskus tulla. Me voidaan keksiä joku ihan uusi aihe. Tämä oli vähän tämmöinen tutustuminen musta tuntui. <laughs> kyllä.
2: No joo, levisi, keskustelu levisi. Kyllä. Mutta tota, kyllä mä kiitos, tulen, tämä oli oikein mukavaa. Hyvä ja mielenkiintoista keskustelua. Joo.
1: Tervetuloa uudestaan. Joo, ja kiitos vierailusta ja meidän kuulijat tietää, että nämä keskustelut leviää. Kukaan on tuskin hirveän pettynyt siihen asiaan.
2: Ja puhutaan sukupuuttoon kuolleista sarvikuonoista ensi kerralla. Puolitoista tuntia. Kyllä.
1: Se sopii. <laughs> Hei, kiitoksia vierailusta ja kiitoksia kuuntelijoille ja katsojille ensi jaksossa. Muistakaa viisi tähteä peukut ja
0: palataan. Moi moi.